1: Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Öncelikle destekçilerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Eylem Ekizce ve Ekim Ekizce'ye sağ olsunlar. Bugün yine fotoğraf sanatçısı, küratör ve akademisyen Kamil Frat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk Gülderen, merhaba.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum geldiğiniz için tekrar. Ee, yine kaldığımız yerden aynı konuya Türkiye'de fotoğraf piyasası ve koleksiyonculuğu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, i̇lk programda koleksiyon değeri olan bir eser nasıl üretilir, nelere dikkat etmeli ve fotoğrafçıların tutumları neler olmalı? Bunlar hakkında konuştuk. İkinci programda ise böyle bir piyasanın oluşması için diğer bir önemli ayak olan eleştirmenler ve fotoğraf eleştirisi üzerinde durduk. Bugün artık koleksiyoncu meselesine gelebiliriz. Hocam diyelim ki fotoğrafçılar üzerine düşeni layıkıyla yaptılar ve ortaya da koleksiyon değeri olan bir iş çıkardılar. Eleştirmenler de yetişti ve görevlerini yerine getirdi. E bundan sonra rahatça bir koleksiyoncu çıkacak mı ortaya? Aslında e, soruyu koleksiyoncunun nasıl biri olduğuna da getirmek istiyorum. E, nasıl sanat koleksiyoncusu olunur? Bu bir para meselesi mi? Zevk meselesi mi? Kültür meselesi mi? Ve bunun devamında da bu soruları kişiler ve kurumlar bazında değerlendirebilirsiniz. Buyurun.
0: E, vallahi hepsi herhalde. Yani hem belli bir maddi gücü olması gerekiyor hem kültürü olması gerekiyor hem de e, en önemlisi bu işten haz alması gerekiyor yani e, yapıtan e, haz almayı ve yine yapıtan bir şey öğrenmeyi e, bir yaşam biçimi haline getirmiş olması gerekiyor yani yapıtı duvara astınız evet keyif aldınız vesaire ama aynı zamanda hele günümüzde bütün yapıtlar bir şey söylüyor. yani bir hikayesi var bir dünyaya dair bir öngörüsü var ve bir şey söylüyor e, dolayısıyla bunların da farkında olmak gerekiyor yani bu, aslında dünyada bu meseleye baktığımızda hani bütün dünyada işte koleksiyonerler var ve e, bugün de ortaya çıkmadılar. Tarihte bir yolculuk yaptığımızda yani birçok aile biliyoruz sanat tarihinde ta, antik dönemden başlayıp gelen bazıları e, sadece sanatçı hamiliğinin ötesinde şehir şehirlere hamilik yapan yani Likya'da mesela böyle örnekler var e, aileler var. Ama 19. 17. yüzyıl sonu işte sonrası 18. 19. yüzyıl özellikle endüstrileşme yeni bir sınıfın ortaya çıkması burjuvazinin ortaya çıkması ve onların da kendilerini ifade etmek için e, sanatı kullanmaları e, sanata bir tür hamilik yapmalarıyla o eskinin işte kilisenin e, sarayın hamiliğinden burjuva sınıfının hamiliğine geçildi ve gerçekten de ondan sonra sanat başka bir boyuta doğru da gitti. Şimdi buradan bizim çıkaracağımız dersler var. Biz de işte hani gelişmekte olan bir ülkeyiz ve o gelişmekte olan ülkenin işte sanayicileri var, ticaretini yapanları var. Yani parayla daha çok haşır neşir olanları var. Ve onun da yarattığı bir birikim var. Ee, Onların tabii bu işin hani bir tarafında olması gerekir. Bu kişileri, sanatçıları kalkındırmak anlamında değil. Ülkenin ihtiyacı olan sanat, kültürün gelişimini sağlamaları gerekiyor. Yani bir ülkede bir grup işte sanayisiyle, ticaretiyle belli bir ekonomik güce ulaştıysa şunun farkında olması gerekir. Dünyada böyleydi çünkü. Ee, hani bununla ülkenin sanatı, kültürü, işte eğitimi ve birçok alanı geliştirilmesi gerekir. Ve işte ona yatırım yapılması gerekir. Çoğu koleksiyonerin yaptığı da biraz budur. Yani açıkça bunu belki ifade etmez ama eylemiyle, hani e, sanatı desteklemeyle aslında ülkenin kültürünü sanatınına destek vermiş oluyorlar. Tabi bu bir bilinç, yani hani hatta buna bir burjuva bilinci diyorlar. Yani istesek de istemesek de böyle bir şey diyorlar ve gelişmiş sanat ülkelerinde bu tarafın çok iyi çalıştığını görüyoruz. Bu böyle birbirini tetikleyen var eden. Yani niye bu dünyada? hani böyle bir şey söylemek doğru mu? ama niye insan zengin olur yani hani evler, köyler arabalar falan filan evet tamam olabilir ama o, o zaten o işin çok küçük bir ölçeğini oluşturuyor yani esas olan şey herhalde bu taraf olmalı diye düşünüyorum
1: evet. ee, ben de geçen de e, elime geçti çok eski bir Black and White dergisi orada tesadüfte bir koleksiyoncuyla röportaj yapmışlar Diyor ki koleksiyoncu e, duvarlarda sanat e, istiyordum ve fotoğrafların fiyatı tablolardan farklıydı. Şimdi o duvarlarda sanat istiyordum nasıl aslında basit ama nasıl da önemli bir cümle. Yani bir insan duvarında e, işte dediğimiz ya zengin olmak e, ama sanata yaklaşamıyorlar. E, bu da önemli bir konu herhalde bu bilinci de geliştirmek gerekiyor. Ee... O da zaman
0: alıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Yani Hı-hı. E, hani belli bir sınıf bilinci de e, hemen oluşmuyor. Yani böyle de bir e, parantez içinde durum var. İnşallah olacak diye düşünüyoruz.
1: İnşallah. Bir de burada fotoğrafları nereden alıyorsunuz diye sormuş der ki işte bayiler, satıcılar, antika fuarları, internet müzayedeleri, bazı fotoğraf fuarları ki bunlardan da çok şey öğrendiğini belirtmiş. Şimdi buradan devamla ben de şunu sormak istiyorum. Galerilerden alıyorum dememiş ama belli ki oradan da alıyordur. Hem bilgi de buradan öğrenilebilir diye düşünüyorum. E şimdi. Yeni bir koleksiyon yapmak isteyenlere, isteyecekleri, heveslilere ve fotoğrafı da bilmiyorsa bu teknik anlamda olabilir, estetik anlamda olabilir. Neler yapmalı? Bir öneriniz var mı? Yani işte bu bilinç nasıl geliştirilir? Hani o zevk nasıl inceltilir?
0: Hani tabii bir, bir takım düşüncelerim var ama hani dünyadaki örnekler, işte böyle bir takım danışmanlarla vesairelerle çalışan birçok Kişiyi biliyoruz ya yani Türkiye'de de böyle örnekler var ama ya izleyici olmak gerekiyor en önemlisi o yani işte hani ne bileyim sergilere belki orada görünmek istemeyebilir ama galeriler şöyle şeyler yapıyorlar yani sadece o kişiye özel hani sergiyi açıyorlar ve ona anlatıyorlar sergi yani sanattan keyif almak gerekiyor birinci mesele o yani. O hani evinizin duvarları ya da iş yerinizin duvarlarında siz bir e, resim, bir fotoğraf ya da bir nişin içine bir heykel koyduğunuzda heykel koydum demiyorsunuz. Aslında bir dünya yerleştiriyorsunuz. Her bir fotoğraf bir dünya, her bir resim bir dünya, her, her bir heykel bir dünya. Yani bu zenginleştiriyor sizi. Yoksa hani şöyle 10 bin tane resmim var bir anlam ifade etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani koleksiyonerlerin bir kısmı hani benim tanıdığım yani işte şu kadar işim var diyor. Yani onun bir anlamı hani evet tabii ki önemli ama esas olarak yani onun e, uyandırdığı his, e, çevreyle kurduğunuz ilişki yani şunlar mesela çok tanık olduğum bir mesele var. E, Birçok işin yani böyle ticari anlamda, mukavelenin falan. Böyle bir resmin karşısında, yani ofiste asılmış bir resmin ya da fotoğrafın karşısında iki tarafın o fotoğraf üzerinden konuşarak sözleşme imzaladığını çok duydum ben. Anlatabiliyor muyum? Yani o çünkü bir konuşma kapısı açan bir şey. Yani siz e, duvarınıza bir işi astığınız zaman bir iş asmış olmuyorsunuz. Aslında sizin odanıza gelen konuğa bakın benim hikayem burada diyorsunuz. Yoksa oturup sizin hikayeniz diye bir şey yok ki. Yani her seferinde anlatmanız gerekir. Ama duvardaki bir fotoğraf sizi temsil ediyor. Çünkü siz onu odanıza asıyorsunuz. Evet altında bir sanatçının imzası var. Doğru. Öyle bir ee, hani mülkiyet duygusu var, evet doğru. Ama siz onu duvarınıza astığınızda sizle olan da bir bağ kurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla da e, hani bir takım böyle hani iş adamları, yöneticiler falan böyle bir fotoğraf çektirirken arkalarında işte ofislerinde olan bir resmi koyarlar. Yani o orada bir dekor mudur? Hayır, değildir. Yani Size bir e, mesaj verir. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne girerken ilk imza atılan e, hani arkadaki büyük e, rölyefin nasıl bir hikayesi olduğunu bütün hani internete girseler çıkar yani Osmanlı'dan gelip bugüne kadarki Os- Avrupa Türkiye ilişkisinin karşılığıdır o yani bir mesajdır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla temel mesele bu işten hazanlar. Yani ondan. Keyif almakla başlıyor Sonra tabi Sizin Nasıl bir kitap alıyorsunuz Sizin dünyanızı geliştiriyorsa Aslında bir fotoğrafta Dünyanızı geliştirir Yani oradaki bir leke Bir işte figür Bir bilmem ne bir hikaye Bir dünya Ufku açacak Olanakla tanır Yani onlar birer kapıdır Birer labirent girişidir duvarlara asılan e, fotoğra, ya sanat yapıtları. Yani o orada bir yüzey olarak kalmaz. Oradan içeri girersiniz ve sizi başka bir yere götürür. Ya yani bir toplantıda bir anda oradaki bir şey size bir ilham olabilir. Ya yani bunları düşündüğünüzde koleksiyonlik midir ya da sanat merakı mıdır Kendiliğinden doğması gerekir. E, diğer taraftan da. Yani hani bu bizim söylediğimiz işte e, dünyadaki örnekler işte burjuvasını bu vesaire falan. ama öbür tarafta da tabii ki herkesin yani gelir seviyesi bir fotoğraf almaya olanak tanıyan insanın da aynı hazzı e, alabileceği gibi bir gerçek de var tabii.
1: Bir de e, bunun adına koleksiyoncu demeyelim ya da koleksiyoner demeyelim. İlla koleksiyon yapmak zorunda değil hani 2-3 tane bile alsa aslında e, kendi çevresine de ilham vermiş olacak. Yani bir tane özgün baskı da çok alınamayacak rakamlarda değil. Yani en azından genç sanatçıların güzel işleri, çok güzel işleri var. Hem onları desteklemiş olursunuz, hem kendi evinize orijinal bir şey asmış olursunuz. E, bir de e, Kayıttan önce konuştuğumuz meseleye tekrar gelmek istiyorum. Hani bu kişisel bazda, kurumsal bazda e, demin bahsettiğimiz bazı binalar var yani ya da firmalar var. Mesela hastaneler, oteller değil mi? Yani onların bile her birisinin bu işe soyunması, e, bu işe farklı bakması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ee, çok doğru bir noktaya temas ediyorsun. Cumhuriyet ilk kurulduğunda işte e, mimarlara destek olmak, sanatçılara destek olmak için e, bu e, kamu binaları için yarışmalar açıyorlar. Şimdi artık o terk edildi ve o, o binalar e, yapılırken de içine mutlaka mimarlar tarafından sanat yapıtları yerleştiriliyordu. Yani bunun en iyi örneklerinden bir tanesi mesela e şimdi e, ortadan kaldırdılar e, İstanbul Ticaret Odası vardı. Orhan Şahinler'in yaptığı, mimar Orhan Şahinler'in yaptığı e, ve Türk mimarlık tarihinin belki de en önemli yapıtlarından bir tanesiydi. Onun içi bütün bugün bildiğimiz sanatçıların işleriyle doluydu. E, dolayısıyla yani bunlar e, aslında hani sanatı başka bir boyuta taşıyan işler. Günümüzde bu aslında hani e, üzerinde en çok durulması gereken meselelerin başında geliyor. Çünkü Türkiye e, bir inşaat ülkesi. Yani binlerce bina yapılıyor. Konut anlamında değil. Yani sadece hani şu anda e, bir örnek vermek istiyorum. İşte Atayşehir'de şey yapılıyor, finans merkezi yapılıyor. Böyle onlarca gökdelen yapılmış vaziyette orada. Ve burası aslında hani belki insanlara komik gelecek ama sanatın kalbinin atması gereken yerlerden bir tanesi şu anda. Ya yani O binaların ruh kazanması için sanat yapıtlarıyla doldurulması gerekiyor. Öyle bir tane iki tane işte genel müdürün odasına bir iş astık değil. Bütün binaların koridorların, işte toplantı odalarının her tarafın sanat yapıtlarıyla doldurulması gerekiyor ki oralar anlam kazansın. Yoksa sadece bina Bina'nın bir nasıl anlamı olabilir ki? Yani yaptık gökdelenler yaptık. Hayır ona bir ruh giydirecek olan şey tabii ki onun duvarlarındaki e, asılan işlerdir. Şimdi e, bu yüzden de hani işin bir tarafta koleksiyonerler diyoruz ama esas belki de en önemli ayaklarından bir tanesini mimarlar, iç mimarlar oluşturuyor. Yani siz otel yapıyorsunuz, e, bin odalı otel yapıyorsunuz mesela... E şimdi bu kadar büyük paralar yatırılıyor falan filan. Sonra gidiyorsunuz Ikea'dan istiridye kabuğu fotoğrafının alıp e, orada duvara asıyorsunuz. Yani odanın işte bilmem günlük fiyatı şu kadar falan filan Ya yani onları bir tarafa bırakıyorum. Ama bu kadar hani özenle yapıldığını söylediğiniz yapıların duvarında Böyle yani milyonlarca basınış istiride kapı fotoğrafını oraya asmakla o odaya bir kimlik kazandırmıyorsunuz ki. Laf olsun ya yani o da hani lazım evet diye bir iş asıyorsunuz. Hayır yani buraları Türk sanatçılarının illa gidip işte e, hani Osman Hamdi Bey'in işlerini asacak haliniz yok. Ama genç sanatçılarla çalışmak bu çünkü inşaat süreçleri uzun bir süreç yani. Bina başladı, proje başladığında aslında sanatçılarla çalışılması gerekir. Hani çünkü işte bizim fikrimiz bu, bu yapı böyle bir kimlik taşıyor. Buna hani e, birlikte ne yapabiliriz'i getirilmesi gerekir. Yoksa sanatın gelişme şansı yok ki hani üç tane iş e, birisi aldı, iki tane birisi aldı. Hayır yani. Bu kadar e, gelişmekte olan bir ülke, inşaatın ana eksende olduğu bir ülkede, bu insanlarla sanatın sanatçıların yan yana gelmemesi büyük problem. Yani bu yapıların hepsinin girişinden itibaren kapısının önünde heykeliyle, işte koridorlarında sanat yapıtlarıyla, yani ben birkaç iyi örneğin dışında çoğu girdiğim otel Ruhsuzdur. Neden ruhsuzdur? Çünkü hiçbir tane iş olmaz. Oraya işte böyle hani laf olsun diye bir şey konmuştur ya da hani bir tane lamba konmuştur falan filan. O lambanın bile tasarım olması gerekir. Yani onu bir tarafa bırakıyorum ama yani duvarlarda falan böyle gidip işte şeyden çerçeveciye 300 tane e- çerçeve yaptırıp içine işte hani internetten... stok sitelerinden fotoğraf ya da işte resim alıp baskı yapıp duvarlara asmakla olmuyor ki bu iş. Ülkenin sanatı, kültürü geliştiğinde ülke gelişiyor. Yani ülke binayı ayağa kaldırdıkla gelişmiyor. Yani işte üç tane bina yaptık, beş tane bina yaptık. Hayır. Yani siz işte ülkede eğitim, kültür, sanat gelişebildiği oranda ülke başka bir boyuta gidiyor. Dolayısıyla hani biz belki konumuzla ya ne alakası var diyebilir dinleyiciler ama esas konumuz bu. Yani dert edeceğimiz meseleler de bu diye düşünüyorum.
1: Bir de burada belki galerileri biraz değinebilir miyiz? Mesela bir koleksiyoncu için galerinin güvenilirliği önemi hani Diyelim ki fotoğraftan hiç anlamıyor bir kişi. Parası da var ve fotoğraf alacak. Herkes danışmanda tutamayabilir. Galerilerin burada üstlenmesi gereken roller var mı sizce?
0: E, tabii bu bizim şey, kaygılandığımız konular galerilerin de. E, konusu aslında. Kaygılanması gereken konular ve belki e, hani sanatçıların direkt bir mimarla ya da işte bir yapıyı e, ayağa kaldıran gruplarla vesairelerle çok fazla ilişkisi olmayabilir. Ama galerilerin böyle bir network'ü dünyada e, yani Türkiye'de de olması gerekir. E, eskiden Fabrikaları falan fotoğraf çekmeye giderdik. Yani benim kuşağım. Hani profesyonel anlamda fotoğraf çekildiğinde, o zaman e, iş çektiren insanlara fotoğrafta anlatırdık. Niye? Çünkü fotoğraf o zaman çok bilinen bir mesele değildi. Ya perspektifi, ışığı vesaire. vesaire. Şimdi galerilerde e, bu misyonu hani sanat yapıtının anlatılması noktasında o misyona sahip olmak zorunda. Yani al bu yapıt. Şu fiyat işte bunu da alıyorsan al gibi bir e, al-ver e, mekanizması değildir galeriler. Galeriler bu kültürün oluşmasında en önemli ayaklarını oluştururlar. Gidip o insanlara anlatmak, e, yapıtın ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu, hatta e, gerekirse sanatçıyla o koleksiyoneri bir araya getirmek gibi görevleri var açıkçası. Dolayısıyla sadece hani dört duvarım var, işte buraya yapıtlarınızı asın, işte alan alır, e, almayanları geri alırsınız gibi bir mekanizma değil. Bu bir gerçek. Ama bu dediğimiz gibi hepsi bir havuz aslında. Yani sistem, e, ülkenin sanat gibi bir kaygısı var mı? Fotoğraf gibi bir kaygısı var mı? Kültür diye bir kaygısı var mı? Yani bütün e, mesele o. Sanat diye bir kaygı varsa... Her şey aslında gelişiyor. Gelişmemesi için bir neden yok. Yani yavaş gelişiyor, hızlı gelişiyor. Aksayan taraflar oluyor. E i̇şte e, iktidarlar oluşuyor. Bir takım insanlar iktidar dışı kalıyor. Çatışmalar oluyor falan filan. Ama su yolunu buluyor. Ama temel mesele, hani ülkenin sanat diye bir kaygısı var mı? Bütün derdimiz aslında bu. E, varsa bu, sorun yok. Yoksa... E, İstediğimiz kadar uğraşalım. Ee, dönem dönem şey olabilir. Yani e, bunu yaşadık çünkü böyle gerçekten hani insanlar oluk oluk e, sanat yapıtlarını akıttılar, aldılar falan. Filan. Ama sonra bir anda yeme çok düştü. E çünkü hani sanattan daha öncelikli meseleler var ülkede. Öyle insanlar öyle düşünüyorlar. Şimdi öyle olunca da. Bazen insan canı sıkılıyor diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, müzeler, müzelerin koleksiyonu Türkiye'de ne durumda? Bunu da bir sormak istiyorum. Hatta da galeriler sanatçılarla ne şekilde anlaşıyor? Onlar da bir eserini, bir iki eserini kendi bünyelerine katıyorlar mı? Bunları da sormak istiyorum size son olarak.
0: Yani galerilerle sanatçıların arasında tabii tek tip bir anlaşma yok ama genel olarak galeriler sanatçılarından de birer ikişer iş de alıyorlar. Yani aralarındaki anlaşmaya göre ama bazıları da zaten sanatçının hamiliğine üstlendiği için yani arada bir sözleşme yaptığı için falan. yani daha başka bir yolda izleniyor. E, müzeler meselesi, yani e, dünyada müzeler tabii özellikle çağdaş e, müzecilik anlayışı, e, yeni dönem için diyeyim, e, müzeleri yaşayan yerler haline e, getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bir dönem müzeler son istasyonlardı. Yani e, böyle şey gibi, son istasyona treni çekersiniz, orada kalır ve e, bir gün... Birisi gelir kaldırır onu gibiydi. Şimdi artık müzeler gerçekten çok interaktif hale gelmeye çalışıyorlar. Çünkü kendilerini yenilemek zorunda. Yani yeni departmanlar açıyorlar. Kendi koleksiyonlarını başka türlü gruplandırıyorlar. İşte onlardan yeni sergiler yapıyorlar. Böyle bir özellikler taşıyor ve diğer taraftan da yeni işler alıyorlar. Yani Müzeler hep böyle eskinin saklandığı yer değil. Müzeler koleksiyon değeri olan işlerin toplandığı yerler dönüşüyor ve hep yeni işler alınıyor. Ama e, bizde bir takım müzelerin zaten bütçeleri yok. Yani müzelerin e, girişte aldıkları de, e, bilmem bilet parası ya da orada sattıkları bir kitapla falan hani bu yapıtları toparlamak falan yani o, oradaki o gelirle kendi çöpünü temizleyemez müzeler. Yani ne olması gerekir? Mutlaka arkasında finans gücü olması gerekir. Hatta vakıflar olması gerekir. Vakıfların desteği olması gerekir. Yani nasıl Amerika'da üniversitelerin, müzelerin arkasında büyük vakıflar varsa ve onlar çok büyük destek sağlıyorsa hani demin söylediğimiz o Türkiye'de üretim yapan gruplar illa Hani bir resmin peşinde koşmayabilir ama bir müzenin arkasında destek olabilir. Yani illa kendi adına bir müze açmak zorunda da değil. Yani ne bileyim mesela İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin hani gidip üniversiteyle bir protokol yapıp bir finans desteği ya da işte hani o nasıl formüle edilir yani mutlaka yolu bulunabilir. Büyük destekçisi olması gerekiyor. Mesela Resim Heykel Müzesi Herhalde son işini 50-60 yıl önce almıştır. Yani o da bağıştır. Şimdi e, bu geçen 50-60 yılda yani hiç mi kimse Besime İker Müzesi'ne girecek iş yapmadı? Hep tekrar aynı lafa dönüyoruz. Bir e, bileşik kap meselesi birbirini e, etkileyen, tetikleyen yapı. Ama e, işte müzeler ki yüzlerce yıl dünyada sanatın öncüsü olmuş kurumlardır ve hala o misyonlarını hani belki eskisi kadar olmasa da devam ettiriyor. Şimdi Türkiye'de de müzelerin bu şekilde evrilmesi gerekiyor. Yani sadece koruma amaçlı değildir müzeler. Geliştiren, geleceğe taşıyan ve başka bir boyuta yükselten özellikler taşır. Onun da yolu gerçekten bu kurumlara büyük destek verilmesiyle olabilir. Şimdi Türkiye'de birkaç müze var. İşte Türk e, endüstrisinin ya da burjuvasının ismini taşıyor ve onları temsil ediyor. Onlar işte onu destekliyorlar falan. Ama hani e, bu üç taneyle, beş taneyle olacak iş değil ki. Yani Berlin'e gidin ve kaç tane müze olduğuna bir bakın. Yani Londra'da kaç tane müze var? New York'ta kaç tane müze var? Yani bunları Kimler destekliyor? Nasıl destekliyor? Yani yoksa bir müzenin kendi kendine e, dönebilmesi olanaklı değil. Yani olamaz. Mümkün değil. Hani e, şimdi e, Türk Resim Ekemi Müzesi, atıyorum bugün Osman Hamdi'nin bilmediğimiz bir resmi ortaya çıksa, resim ekemi müzesi, Şöyle bir hayal bile kuramaz. Ya bu Osman Hamdi'yi nasıl alırız diye. Oysa alabilmeli. Çünkü yani. kamu hizmeti veriyor bu müzeler. Yani e, oradaki koleksiyon Türk resminin e, işte tarihini oluşturuyor. Ve bu tarih bitmedi ki devam edin.
1: Evet. Peki hocam süremizin de sonuna geldik. yine bilgilerinizden son derece faydalandık. Var olun. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Bir son cümle söylemek istiyorum. Tabii. Hani müzeler işin enteresan tarafı şu. Ağırlıklı olarak resim ve heykel üzerine kendilerini inşa ediyorlar. Türkiye'de de böyle. Oysa hani fotoğraf sanatın çok önemli bir ayağını oluşturuyor ve o müzelerinde Artık e, fotoğraf üzerine bir kulvar açmaları gerekiyor. Bunu da e, bir son not olarak e, söylemek istiyorum.
1: Harika da bir not oldu gerçekten. E, değerli dinleyiciler e, bizi Photomuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.